0: Natürlich, ja, ist ja klar. Ne, wenn ich als, als potenzieller Käufer mehr für mein Darlehen mehr Zinslast, mehr äh, eine höhere Rate bezahlen muss, dann kann ich mir nicht, so viel, nicht mehr so viel leisten. Also sollte das eigentlich die Preise ein Stück weit zurückbringen. Andererseits glaube ich, dass die aktuelle Inflationslage, Inflationsangst natürlich sehr viele Leute noch mehr in den Immobilienmarkt drängen.
1: Lehmann Hubert Talk, der Immobilien für München.
2: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den Lehmann-Hüber-Talk und der Marc ist natürlich auch wieder mit dabei. Servus. Servus. Grüß euch. Und weil es ganz spannende Zeiten sind, in denen wir gerade leben mit großen Herausforderungen und vielen Fragen auch rund um den Finanz- und Immobilienmarkt, haben wir uns heute mal diesem Thema gewidmet und einen Gast eingeladen, der darüber noch viel mehr weiß als wir. Und äh, viele, euch, äh, viele von euch werden wahrscheinlich den äh, YouTube-Kanal Finanztipp kennen. Vielleicht seid ihr auch einer von den 350.000 Abonnenten. Und das Gesicht des Kanals ist der liebe Saidi. Und der ist heute mit uns dabei und wird ein bisschen seine Sicht der Dinge ähm, beisteuern. Grüß dich, Saidi. Danke, dass du dabei bist. Ja, da sage ich auch. Servus, Sebastian. Servus, Marc. Schön, dass ich da, so, da sein darf. Sehr gerne. Das freut uns. Dann kommen wir mal zu unserem ersten Werbepartner der heutigen Folge. Die EcoBlue AG kennt ihr ja bereits. Heute sprechen wir hier mal über eure Absicherung. Die EcoBlue ist nämlich der Meinung, dass Sicherheit die Basis eures Vermögens sein sollte, und zwar die Absicherung existenzieller Risiken, welche eure gesundheitliche und finanzielle Situation ins Wanken bringen könnte. Die Experten der EcoBlue beraten euch frei und zu 100% unabhängig, da sie keiner Versicherungsgesellschaft verpflichtet sind. Sie wissen, welche Versicherungen sein müssen und welche Nice-to-have sind. Ihr bekommt eine umfassende Beratung zu Sachversicherungen wie Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Kfz und anderen Versicherungen. Im Fokus stehen aber auch Personenversicherungen wie Krankenversicherungen, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge mit Rentenversicherungen und risiko Dabei geht die EcoBlue nach einem klaren Plan vor. In einem persönlichen Interview ermitteln sie euren individuellen Versicherungsbedarf und erarbeiten eine Bestandsanalyse eurer bereits vorhandenen Absicherungen. Nach genauer Prüfung eures Versicherungsbedarfs erstellen sie einen Konzeptvorschlag für eure persönliche Absicherung und erläutern dabei sämtliche Details, damit ihr alles genau versteht. Auch nach dem Abschluss werdet ihr natürlich nicht alleine gelassen, sondern jederzeit im Falle von Veränderungen oder im Schadensfall betreut. Eure Verträge hat die EcoBlue stets im Blick und optimiert diese, wenn es ratsam ist. Nehmt euch einfach mal die Zeit für ein unverbindliches Gespräch mit der EcoBlue und vereinbart einen Termin, damit ihr optimal versichert in die Zukunft blicken könnt. Die Kontaktdaten findet ihr auf ecoblue.de. Das schreibt sich E-C-O-B-L-U-E ich packe den Link für euch auch nochmal in die Show Notes Und nun zurück zum Gespräch mit Saidi. Also, dann steigen wir doch gleich mal ein. Also, ihr, liebe Zuhörer, ihr habt es ja wahrscheinlich in der, im Titel der Folge schon gelesen. Es geht alles rund um das Thema Inflation, Zinsen, Krieg, Immobilienblase. Alles, was auch da an Fragen derzeit sehr oft an uns herangetragen wird. Und das hat uns eben dazu motiviert, diese heutige Folge aufzunehmen. Steigen wir doch erstmal damit ein, Saidi, dass du dich vielleicht mal kurz und äh, Finanztipp, wer dich und den Kanal noch nicht kennt und Finanztipp ist ja auch ein bisschen mehr als nur ein YouTube-Kanal, aber wahrscheinlich ist das so euer Hauptmedium, ähm, dass du da vielleicht ein paar Sätze dazu noch sagst. Ja,
0: äh, Finanztipp ist Deutschlands großer Geldratgeber. Wir arbeiten gemeinnützig und versuchen eben die besten Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher unabhängig, relationell, unabhängig zu machen und YouTube ist nur einer unserer Kanäle. Wir haben also den größten Finanz-Newsletter der, der Republik und unsere Webseite ist also auch millionenfach im Monat besucht. Finanztipp.de kann man sich für, auf allen möglichen Kanälen informieren. Abgesehen davon gibt es uns auch Instagram. Ich habe auch einen eigenen Podcast. Genau. Und letztendlich geht es mir immer darum zu sagen, hey, die Dinge ganz beim Geld, auch beim Thema Immobilien, obwohl es ja eher ein tatsächlich komplizierteres Thema ist, die müssen nicht immer so schwierig sein. Die kann man auch einfach machen. Und letztendlich geht es uns darum, dass die Leute ihre Finanzen wirklich selbst machen und sich damit selbst beschäftigen können, ohne dabei jetzt ähm, ja zu meinen, dass es das ein Buch mit sieben Siegeln sei, sondern dass das wirklich auch einfach für jedermann geht.
2: Super. Fangen wir einfach mal mit einem der beherrschenden Themen gerade an, nämlich der Inflation. In Deutschland liegen wir da stabil um die fünf Prozent in den letzten Monaten. Welchen Einfluss hat denn die Inflation jetzt mal losgelöst von begleitenden Effekten direkt auf den Immobilienmarkt? Ja, das ist ein großes Thema, das ist auch an vielen Stellen. Ich glaube, ganz, ganz unmittelbar sozusagen wird man es natürlich bei den
0: Baukosten sehen, ne? also dass natürlich Handwerker, aber schließlich einfach auch das Material bestimmt an der einen oder anderen Stelle teurer werden wird. Beim Holz würde ich das insbesondere ähm, erwarten. Ich glaube, da sieht man auch schon die ersten, äh, die ersten Effekte. Und dann ist die Frage ganz spannende Frage natürlich, wie es mit den Mieten weitergeht. Ne? Also auf der einen Seite glaube ich, dass es für viele Vermieter nicht so einfach sein wird, höhere Mieten durchzudrücken sozusagen, weil man macht ja dann doch mal so ein bisschen Entscheidungen, um sich nicht die Mieter zu vergraulen. Und die leiden natürlich unter anderen steigenden Kosten. Ja. Andererseits also haben natürlich die Vermieter selbst auch ganz rein privat oder auch, wenn es sich um Immobiliengesellschaften handelt, höhere Kosten an vielen, an vielen Stellen, siehe steigende Baukosten, siehe steigende Energiekosten. Und die werden sie natürlich versuchen, an die Mieter zu weiterzugeben und damit unmittelbar zusammenhängt halt, wie die Lohnentwicklung sich jetzt in den nächsten sagen wir mal, Monaten, vielleicht sogar im nächsten Jahr in Deutschland gestalten wird. Nämlich wenn jetzt aufgrund der, der Preis des Preisdrucks höhere Löhne durchgesetzt werden können, auch von Seiten der Gewerkschaften, dann ist natürlich auch wieder mehr Spielraum für Mieterhöhungen äh, letztendlich da. Aber das das ist so eine Gemengelage und man muss auch sehen, ob der, wie stark der Inflationsdruck jetzt einfach auch nachhaltig ist. Man sieht ja an verschiedenen Stellen jetzt zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, dass zum Beispiel der Ölpreis ja schon wieder zurückgekommen ist. Das heißt, da hat man auch verschiedene Übertreibungen direkt nach Kriegsausbruch gesehen und man muss sehen, wie sich die, wie sich die Zahlen, sage ich jetzt mal, insgesamt einpendeln. Die Inflationsrate für März wird sicherlich schockieren, ja, aber das heißt nicht, dass die für April dann wieder genauso hoch ähm, liegen muss.
2: Ja, also gerade bei der Inflation ist ja auch etwas, was man aktuell lernt, was man unterscheiden muss. Ist es eine Inflation, weil, äh, oder die dadurch entstanden ist, dass viel Geld in den Markt gepumpt wurde und also jeder liquider ist als vorher? Oder ist es eine, wie wir es jetzt halt haben, äh, aufgrund von Angebotsknappheit und Lieferkettenproblemen? Deswegen ist, wie du sagst, wird es, glaube ich, gar nicht so leicht sein, Preiserhöhungen jetzt an Mieter einfach so weiterzugeben in der Annahme, dass die eh schon mehr verdienen.
0: Genau, also man muss wirklich sehen, wie sich das letztendlich dann auch hart im Geldbeutel darstellt. Ich meine, die Energiekosten, das ist sicherlich, das wird das beherrschende Thema bleiben. Die, da wird natürlich auch der Druck jetzt, je wärmer es wird, letztendlich abnehmen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Masse der Mieter einen Großteil der steigenden Kosten noch gar nicht gesehen hat und auch erstmal nicht sehen wird, weil die kommen mit der Nebenkostenabrechnung für nächstes, äh für, also für 2022 in 2023. Andererseits kommen natürlich jetzt auch viele Nebenkosten. Nebenkostenabrechnungen für 2021 und das ist sozusagen der Vorbote. Ja. Also wird man sehen, wie sich so, da spielt ja Psychologie eine ganz große Rolle, wie sich das so in gewisser Weise hochschaukelt.
1: Der große Schock wird also noch kommen, vor allem bei den Abrechnungen, da hast du völlig recht, aber wir stellen das jetzt als Makler schon fest, dass wir bei Neuvermietungen die Nebenkosten schon deutlich höher ansetzen, wie letztes Jahr. Man weiß zwar nicht genau wie hoch, aber es wird schon ein ordentlicher Faktor draufgerechnet, damit eben der Schrecken später nicht so groß sein wird. Ja. Ja, ganz klar, und dann ist auch die Frage, ne? schreckt das jetzt, also
0: da kommen wir ja gleich noch wahrscheinlich weiter auf den Immobilienmarkt, äh, schreckt das jetzt irgendwie äh, Leute ab? Ne? Also sieht dann die Entscheidung wirklich anders aus, werden dann äh, Umzugsentscheidungen auch von der Entfernung her ja anders, anders getroffen, also das ist ganz viele
1: Bewegung. Also die, die zweite Miete, wie sie immer früher mal genannt wurde, ja, die, die Nebenkosten bei einer äh, Mietwohnung sind natürlich jetzt extrem in den Fokus gerückt. Ja? Man merkt ja auch, dass mit der Warmmiete jetzt auch in diversen Portalen mehr gearbeitet wird. Und diese gleich angezeigt wird, damit eben der Kunde gleich mal die Gesamtkostenübersicht hat pro Wohnung und da äh, wird schon gerechnet, auf jeden Fall. Ist ja auch richtig so. Ne? Also ja. es wäre ja
0: auch, wenn man sozusagen jetzt rein von der Renditeseite her natürlich immer mit der Kaltmiete rechnen sollte. Aber als, aus Mietersicht natürlich spielt natürlich die Warmmiete die entscheidende Rolle. Ist da gar ja gar die Frage.
1: ja
2: Der Mietmarkt ist die eine Sache. Der Kaufmarkt wird auch sehr spannend zu beobachten sein. Da geht es dann halt eher so um den über den Umweg Zinserhöhungen, die ja so das klassische Mittel zur Inflationsbekämpfung sind, auch wenn die EZB noch sehr vorsichtig damit ist. Ähm, die Zinsen steigen aber trotzdem seit... Ein, zwei, drei Monaten schon sehr deutlich. Ich meine, das hat ja einerseits mit den BaFin-Vorgaben zu tun, dass Banken größeren Risikopuffer aufbauen müssen mit der Einpreisung von zusätzlichen zukünftigen erwarteten Zinserhöhungen und auch der allgemein geopolitischen Lage. Ähm, wir, und das ist jetzt gerade auch ein aktuelles Learning, haben durchaus damit zu tun, dass Käufer uns jetzt so langsam damit konfrontieren und sagen, oh, ich habe mir jetzt nochmal einen neuen Finanzierungsvergleich durchrechnen lassen. War bisher Immer auf der Suche mit äh, meinem Zinssatz vom Dezember und das spüren wir jetzt auch äh, ganz klar. Aber hast du so ein Gefühl dafür, erstens, wie stark der Einfluss von den äh, Zinserhöhungen auf dem Immobilienmarkt sein wird? Mit welchem Zeitversatz das vielleicht kommen wird und wovon es vielleicht auch lageabhängig ist, wo äh, das Ganze etwas stärker den Markt beeinflusst und wo weniger
0: ich glaube, der Zeitversatz ist schon durch, sozusagen. Ne? Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ne? Das ist ja jetzt so gefühlte drei Monate irgendwie her. Und deswegen, glaube ich, macht es sich auch wirklich jetzt bemerkbar. Die Frage ist halt, wie wirkt sich das jetzt auf die, auf die Preise aus? Und das glaube ich, das, ne? also erstens ist das natürlich immer regional unterschiedlich. Ja? Das, ist auch, das ist auch ganz klar. Aber es gibt da, sage ich mal, zwei, ja, wieder so zwei Tendenzen, die einander gegenläufig sind. Natürlich, ja, ist ja klar, ne? wenn ich als, als potenzieller Käufer mehr für mein Darlehen, mehr Zinslast, mehr äh, eine höhere Rate bezahlen muss, dann kann ich mir nicht so viel, nicht mehr so viel leisten. Also sollte das eigentlich die Preise ein Stück weit zurückbringen. Andererseits glaube ich, dass die aktuelle Inflationslage, Inflationsangst, natürlich sehr viele Leute noch mehr in den Immobilienmarkt drängt, ne? weil die sagen sich, oh Gott, na, also da will ich mir doch lieber eine, ne, tue ich mir doch lieber eine ne Rate über was weiß ich, 15, 20 Jahre, von, mit der ich planen kann an, anstatt mich sozusagen dem ungewissen Faktor Mieterhöhungen aus, äh, auszusetzen. Und Geld aus meiner Sicht ist genug da. Also das ist ja immer der, der, der Punkt. Ja. Also das darf man immer Leuten, sage ich mal, die nicht so ein hohes Einkommen haben und nicht so gut finanziell aufgestellt haben, nicht so stark sagen, das höre ich auf meinem YouTube-Kanal dann immer. Ja. Aber ich glaube, dass sich viele Leute keine Vorstellung machen, wie liquide diese Republik ist. Ja. Wie viele, es sind ja Billionen, plötzlich ungenutzt rumliegen. Das muss man mal deutlich, äh, deutlich so sagen. Ja. Und deswegen, da ist von dem her, ist tatsächlich aus meiner Sicht tatsächlich noch Luft nach oben. Und so wird man sehen, wie diese beiden Faktoren ähm, sich einander, einander ausgleichen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es vielleicht dazu führt, dass die, die allgemeine Preiskurve ein Stück weit abflacht. Ja, aus meiner Sicht auch in den Großstädten, in dem, dem Ballungsgebiet, obwohl da natürlich die Nachfrage äh, ziemlich stark weiterhin ist, aber ich glaube, dass, ich sage es mal ganz platt, etwas mehr Vernunft aus meiner Sicht einkehren wird.
1: Ich hoffe eine, eine leichte Stagnation, die einfach mal das Verhältnis wieder etwas zurechtrückt. Denn wenn man den Nachfrage- und äh, Markt ansieht und auf beiden Seiten sich anschaut, dann ist er wirklich nicht mehr ganz normal. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir im Zinsbereich ja auch von einem Niveau sprechen, einem Steigerungsniveau. Woher kommen wir denn aus einer absoluten Niedrigzinsphase? Das heißt also, wenn man es mal mit äh, vor zehn Jahren vergleicht, sind wir immer noch auf einem Level, das sehr attraktiv ist für den Immobilienkauf. Nur wenn wir jetzt 0,7, 0,8 nach oben gegangen sind, ist es ja jetzt nicht so, dass der Zinssatz unattraktiv ist für den Invest in Immobilien. Also ich denke, das sehen auch viele noch so, aber mal schauen, wie es weitergeht, ja.
0: Ja, und in der, man muss halt auch sehen, in der absoluten Höhe. Ne? Das spielt ja. ja letztendlich für den Verbraucher eine, die, die, die entscheidende Rolle. In der absoluten Höhe sind die, ist die Rate des dadurch jetzt nicht so stark gestiegen. Ja, das muss man auch sagen. Auch wenn jetzt prozentual gesehen auf was sich 1%, 0,5%, 0,6%, 0,7% obendrauf natürlich prozentual sehr viel mehr ist. Aber in absoluten Zahlen ist es halt da doch nicht
1: so viel. Man braucht mehr Eigenkapital. Also dieses Delta wird mit Eigenkapital aufgefüllt. Und wie du schon gesagt hast, viele haben das auch. ja Und das stellen wir als Makler vor Ort beim Verkauf von Immobilien immer wieder fest, live, wie viel Geld tatsächlich vorhanden ist. Also es ist immer noch eine große Erbengesellschaft unterwegs ja, beim Kauf. Ich würde den Markt da vielleicht sogar mal ein bisschen zweiteilen.
2: Also ich merke es vor allem jetzt ähm, bei eher kleineren Wohnungen und ja gut, kleine Wohnungen in München, das ist dann so der Preisbereich bis 500.000, 600.000 Euro. Ähm, da ist wirklich sehr rege Nachfrage weiterhin ungebrochen, weil da sind wir, glaube ich, in genau dem Marktbereich, den du angesprochen hast. Da sind die unterwegs, die sagen: Ich habe das Geld auf dem Konto oder zumindest mehrere Hunderttausend auf dem Konto, die möchte ich schützen vor der Inflation. Ähm, die sind dann natürlich weniger zinssensibel als jetzt die Familie, die sich am Stadtrand ihr erstes Häuschen für. 1,2, 1,4 Millionen kauft, bei denen es natürlich äh, auf 100, 200 Euro Rate pro Monat dann doch ankommt, weil sie halt doch eher den letzten Euro für den Traum zusammenkratzen.
0: Ja, da ist natürlich auch insgesamt, natürlich einfach die, die, der Beleihungswert sozusagen ist, ist viel höher. Ne? Und da musst du natürlich bei den Preisen, gerade im Münchner Umfeld, natürlich auch ganz anders ganz anders rechnen. ist ja klar, da geht es einfach nach der absoluten Höhe des Darlehens.
2: Genau, eine Frage, die natürlich immer auch im Zuge der Immobilienpreise kommt, die uns gestellt wird. Nicht mehr so viel, wie es schon mal war. Aber zum Beispiel die Bundesbank sagt ja, Immobilienpreise in den Städten im Jahr 2021 waren zwischen 15 und 40 Prozent über dem Preis, der durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angemessen sei. Einfach mal die plumpe Frage, gibt es eine Immobilienblase? Ist es doch nur eine Überhitzung? Und wenn ja, was kann da den Trend umkehren?
0: Also mit dem Wort Blase muss man halt vorsichtig sein, ne? weil das Wort Blase impliziert natürlich sofort, dass da was ist, was platzt, ne? muss man ganz klar sagen. Sind die Preise, gerade in den bekannten äh, Lagen, in den bekannten Großstädten und so weiter, sind die, wie die Bundesbank sagt, ja, aufgrund der Faktoren, sind die irgendwie zu hoch, was auch immer das bedeutet? ja Grundsätzlich ja, aber das heißt nicht, dass es sozusagen platzen muss. Also wir haben keine Situation wie sag mal 2006, 2007 in den USA. Das kannst du irgendwie, also ich meine, ich glaube, dass das viele Leute noch, noch so ein bisschen im, im Kopf haben, ja, auch durch irgendwie Filme, The Big Short ist so einer meiner Lieblingsfilme, ja, das, das hat man irgendwie so vom Kopf, aber das ist, kannst du überhaupt nicht vergleichen, allein schon dadurch, dass du natürlich die Zinsbindung in Deutschland hast, wo du dich halt eben auf 10, 15, 20 Jahre auf die Rate ähm, verlassen kannst. So, das ist, mal, das ist mal das eine. Aber dennoch, klar, haben wir in bestimmten Bereichen eine, eine Überhitzung, aber die ist natürlich schon seit Jahren gegeben, ja, muss man auch ganz klar sagen. Und meine, es gibt eine andere äh, Studie von der, von, der, von der Deutschen Bank, die gesagt hat, ja, das müsste ja eigentlich, hätte längst alles zurückkommen müssen, ne? das ist irgendwie, findet man jedes Jahr so eine Studie, sagt, ja, jetzt muss es mal, jetzt muss es mal zu Ende sein, ja, und das hätte ja, spätestens 2020 mit Corona, hätte es schon längst zu Ende sein müssen, ja, und war es nicht, weil letztes Jahr sind die Preise auch wieder, ähm, auch wieder äh, gestiegen. Also, Überhitzung ist halt, also immer wieder im Bereich der Psychologie, ist halt eine Frage von, ja, zum Beispiel so Inflationsfaktoren, na, wie, was da haben die Leute für Zukunftserwartungen ähm, insbesondere, insbesondere, aber natürlich, und jetzt geht es ja, also, mir ist es immer ganz wichtig, sozusagen aus der Perspektive des einzelnen der einzelnen Verbraucherinnen oder des einzelnen Verbrauchers zu sprechen. Natürlich muss man extrem aufpassen, was man da kauft. Und es hängt halt extrem immer am einzelnen Objekt. Und natürlich kannst du dir da ein enormes Überteuung, also kannst einfach viel zu teuer einkaufen, ja, und dann ändert, ändert sich das Leben, Scheidungen, was weiß ich auch immer, ja. Und dann willst du halt in x Jahren verkaufen, neben dem, was du alles an Nebenkosten reingesteckt hast, und erzielst dann, weil du verkaufen musst, mehr oder weniger. Äh, erzielst halt nicht mehr annähernd an den Preis, den du mal vor, ich weiß nicht, ne, fünf, zehn Jahren oder so ähm, erzielt hast. Das, die, die Situation kann es durchaus äh, durch geben. Also ich warne halt immer davor, gerade in München, ja, gerade in den Umstellter Großstädte, dass wir diese Vorstellung, dass Immobilien auch mal einen Preis, jetzt bin ich vorsichtig, zurückkommen können. Oder zumindest, wenn man jetzt um Renditeerwartungen bei Vermietern redet, nicht die Inflationsrate schlagen. Ja, nicht die Inflationsrate schlagen, das können wir uns nicht mehr vorstellen. Dabei war das gerade auch in München, ja, Gerd Kommer hat da interessante Zahlen geliefert, ja, in den 90er Jahren war das die Regel, ja, dass die Entwicklung von Immobilien ähm, unterhalb der Inflationsrate lag, auch gerade in München. Das kann sich heute irgendwie keiner mehr vorstellen, weil die Vorstellung von den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren so geprägt ist, ist irgendwie weggewischt.
2: Ja, ich, ich weiß auch noch. Ich habe ja vor, vor 15, 16 Jahren mit dem Job angefangen und so die ersten Immobilien, die ich verkauft habe, so um 2008, 2009 rum, da haben die Käufer 1993 vom Bauträger gekauft und haben mit 20 Prozent Verlust es dann 15 Jahre später weiterverkauft. Das sieht halt heutzutage kaum einer mehr. Ja. Und, und was man halt auch sehen muss, selbst wenn es jetzt mal 10, 20 Prozent zurückgehen würde, aus welchen Gründen auch immer, dann sind wir immer noch auf dem Preisniveau von 2020. Wir fallen ja nicht zurück in, die, in 2010. Ganz klar, also so Markt wird vom Markt her betrachtet, ist das kein Problem.
0: Aber wenn du dann als, als Einzelner auf dein Eigenkapital auf einmal, ich mache jetzt mal was Vorsichtiges, 50.000 Euro Verlust hast, ja, nominell gerechnet, ist nie lustig, muss man auch deutlich
2: mal sagen. Zum Thema Rendite ähm, gibt es ja jetzt auch den großen Trend, auch gepusht durch verschiedenste äh, Communities, die sagen, eine Immobilie muss sich auf jeden Fall von alleine tragen. Äh, du musst einen positiven oder zumindest neutralen Cashflow haben. Und das funktioniert halt für viele, nur noch wirklich eher in den D-Lagen. Also die gehen dann irgendwo Richtung Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt in, in Kleinstädte, weil man da halt auf dem Papier noch äh, 6, 7, 8 Prozent Rendite bekommt. Und ich stelle jetzt mal die These auf: Das ist mir so in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gekommen. Das ist doch die viel riskantere Investition. Du hast zwar Stand heute auf dem Papier vielleicht neutralen oder positiven Cashflow, aber wenn der Markt mal kippt, dann kippt er da ja zuerst, weil du natürlich für eine ähm, fundamental viel zu niedrige Rendite dir ein viel zu hohes Leerstandsrisiko gekauft und das vielleicht noch mit 100 oder 110 Prozent
1: finanziert hast. Und Sebastian, es ist ja das alte Sprichwort, Lage zählt. Und gerade in schwierigen Zeiten ja, ist es natürlich ganz arg wichtig, dass du in der richtigen Lage eingekauft hast. Im Einkauf liegt der Gewinn, hat einmal ein schlauer Händler gesagt. Das gilt natürlich auch für Immobilien. Ja. Aber... Sofern du auf Gewinn aus bist. Gewinn ja. ist
2: ja immer bei Immobilien nochmal äh, relativ
1: schwer zu Gewinn zu im Sinne von der gut, guten Entwicklung, der, Stand, ja. der die Standort. Gutes Prüfung, Investment. Ja. Gutes Investment. Die Standortprüfung vorab ist natürlich schon wichtig. Ja. Ich kriege immer irgendwo, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, eine günstige Immobilie das, als in München. Aber man muss natürlich auch noch auf andere Faktoren schauen. Das ist es ja nicht ja, allein. Also
0: die, die alten Sprüche, von denen ihr gerade sprecht, ne, ob das jetzt Lage, Lage, Lage ist oder im Einkauf liegt der Gewinn, die gelten sowieso immer, da habt ihr völlig recht. Und worauf sie halt hinweisen ist, dass ein Immobilienkauf, und das ist halt eine ganz wichtige These von mir, die man den Deutschen finde ich mir auch beibringen muss, ist immer ein Investment, ja, auch das Eigenheim. Das ist so dieses dieser dieser große Unterschied sozusagen, dass die Leute so einen riesen Unterschied machen zwischen ich kaufe mir was für mich selber oder also ne, wenn ich Vermieter werde, das ist irgendwie sind für die Leute zwei verschiedene Welten aus, mein, äh, aus meiner Sicht. Sollten es aber nicht sein? Es ist gerade auch als Eigenheim bei den allermeisten Leuten stecken da, weiß ich nicht. 80, 90 Prozent von ihrem Geld drin. Das würde ich sagen, ist immer noch der, der, der Normalfall, gerade bei den heutigen Kaufpreisen. Und natürlich geht es darum, wie das Ding sich im äh, Wert entwickelt. Ja? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwann mal loswerst und im schlimmsten Fall wirst du darüber nachdenken, wie das Erbe deiner Kinder irgendwann mal aussieht, spielt absolut äh, spielt absolut eine Rolle. Also ich vertrete auf meinem Kanal, dieses, den Leuten ein bisschen beizubringen, zu sagen, hey, ihr müsst was mit eurem Geld anstellen, gerade angesichts der, der Inflation. Und Immobilie versus Aktien, jetzt um mal den äh, Part aufzumachen, ja, das sind nur zwei alternative, ich nur, zwei alternative Investmentformen. Und das muss man ein Stück weit an der Stelle lernen. Und um jetzt auf deine D-Lagen äh, zu, zu sprechen zu kommen, Sebastian, das würde ich absolut unterschreiben, aber das gilt halt generell, das gilt in München ganz genauso, ja, dass die Lage eine ganz entscheidende Rolle spielt, dass man mit eben in aller Regel nicht zu wenig Eigenkapital äh, reingehen muss, wobei mir ja völlig klar ist, ja, sozusagen zusätzlich zu den Nebenkosten, noch mal 20% Eigenkapital in München mitzubringen, <lacht> das ist eine ordentliche Stange Geld. Und das können sich natürlich viele Leute ähm, nicht, äh, nicht leisten. Aber natürlich spielt eine absolute Rolle, wie zum Beispiel das Leerstandsrisiko ist, in welcher Lage ich mich da ein einkaufe. Das sollte ich, weil ja immer, das ist ja das Entscheidende, wenn man die, die Märkte vergleicht ja, am, am Aktienmarkt, ja, also das ETF kaufe ich mich kaufe ich mir letztendlich den ganzen Markt mehr oder mehr oder weniger, ja. Aber in der einzelnen Immobilie habe ich immer ein extremes Clusterrisiko, wie wir sagen, ja, habe ich immer das Geld sehr, sehr konzentriert. Und deswegen hängt es extrem natürlich am einzelnen Objekt, wo ich mir die Lage und die sonstigen Faktoren, die Standortfaktoren, wie auch sie sich in der Zukunft übrigens verändern können. Ich glaube, da kommt niemand drauf, ja, was an dem Standort noch passieren kann. An, ob auch, also gerade so in so, ich sage jetzt mal mittleren Städten, wie weit das an einem einzelnen lokalen Arbeitgeber hängt, der vielleicht in Schwierigkeiten geraten könnte. Und also solche Späße, da wird aus meiner Sicht viel zu wenig, Drauf geguckt, drauf Weil die Leute eben nur, wie Marc das gerade auch angedeutet hat, sagen, auch wenn da irgendwie so scheinbar ein günstiges Cashflow-Angebot da ist, dann stürzt man sich halt drauf, ja, und relativ blindlings.
1: Heute sind ja auch neben der Lage und der, der richtigen Strategie auch äh, wichtig, durch Corona haben sich natürlich auch die Platzwünsche verändert. Thema Homeoffice, Thema mehr Platz für die Familie oder überhaupt mal die emotionale Entscheidung, ich kaufe mir jetzt etwas Schönes. Also die emotionale Entscheidung wie bei einem Eigenheim, das ich selbst bewohne. Es, es hat sich ja in den letzten zwei Jahren durch Corona auch der Kaufcharakter geändert. Es, so nenne ich es jetzt mal. Das heißt, die Wünsche sind größer geworden, nach mehr Fläche, mehr Grün. Bitte auch noch einen Garten dazu. Denn äh, die, die, die Lockdown-Thematik äh, hat sich in den Köpfen der Immobilienkäufer auch festgesetzt. Wenn das nächste Mal sowas ist, möchte ich es daheim schön haben. Ich möchte nämlich nicht in meinem zu kleinen Alpbau mit einem 2-Quadratmeter-Balkon dann sitzen, vier Wochen wenn, wenn, wenn über, und eingesperrt sein. Und wenn überhaupt. Aber ja. ihr versteht, was ich meine. Also die Sebastian, wir kriegen es ja live mit. Die Wünsche haben sich in den letzten zwei Jahren verändert. Und du kannst dir ja anschauen, wie hier am Stadtrand bis zu den Seen raus um München rum die Immobilienangebote abgegrast sind sozusagen. Und zwar nicht nur bei Käufern, sondern auch von Mietern. Die haben
2: ja dieselben Ansprüche. Also auch wenn genau. ich mir eine Kapitalanlage kaufe, muss ich auch überlegen, nehme ich doch lieber vielleicht die Wohnung mit einem Balkon, die Wohnung mit einem halben oder einem ganzen dritten Zimmer. Genau. Also das, das ist natürlich auch eine, eine strategische Überlegung jetzt für, für Kapitalanleger. Absolut. Und ich glaube, in dem Segment, in dem wahrscheinlich ihr euch da auch bewegt,
0: ne, also das etwas besser verdienende Segment, so würde ich es mal sagen, da ist das Homeoffice natürlich jetzt zementierte Realität aus meiner Sicht. Da hat sich der Arbeitsmarkt einfach ganz radikal verändert. Das sieht man auch an diversen großen Gesellschaften, die sich da mit Mühe, aber jetzt doch, glaube ich, relativ nachhaltig umgestellt haben. Und deshalb geht es natürlich immer weiter raus, gerade aufgrund des Platzbedarfs, wie Marx angesprochen anges äh, hat. Was übrigens wo ich mich schon frage, wie das jetzt wenn wir mal lokaler denken, wie das für München Stadtgebiet aussieht. Natürlich ist die Nachfrage nach vor da, aber ich sehe es halt bei den, bei den Gewerbeflächen sozusagen, dass also X Firmen ja haben de facto eigentlich zu viel Platz, muss man mal deutlich sagen, weil eh keiner mehr, weil eh nie alle im Büro sind, so deutlich, ja? Und damit dehnt sich das Ganze natürlich aus. Und deswegen glaube ich schon, dass die auch die Nachfrage im Münchner Stadtgebiet, das also könnt ihr wahrscheinlich besser sagen, aber würde ich damit rechnen, sage ich mal, jetzt nicht mehr so krass äh, sein wird, wie das jetzt in den, in den vergangenen Jahren der Fall war.
1: Also das kann ich durchaus bestätigen. Wir von Lehmann Hüber Immobilien arbeiten, ja, sind ja auch Netzwerkmakler. Wir haben Kollegen, die im Gewerbebereich arbeiten, mit denen wir Hand in Hand arbeiten. Andere Firmen, die wirklich die, die Besten ihres Fachs sind. Und wir haben Dort regelmäßig Gespräche und auf Büroimmobilien bleibt gerade in München so ziemlich jeder Makler sitzen, kann man ganz klar sagen. Du kannst dir mal im Netz den Spaß machen, gucken, ob du noch irgendwas findest, das provisionspflichtig ist. War ja früher auch der Fall. Alles ist jetzt nahezu provisionsfrei, sogar in A- und B-Lagen. Büroflächen sind quasi gerade, ähm, ja, günstig zu haben oder man könnte sie sogar verhandeln. Andererseits sind, da habe ich auch einen Kollegen, der vertreibt Hallen und äh, Produktionsflächen. Der kann sich gar nicht retten vor Anfragen, weil ja jetzt angefangen wird, Produktion zurückzuholen aus dem Ausland, in Deutschland wieder zu manifestieren und zu positionieren, und da ist gerade Flächen, sind da gerade Mangelware. Also so verrückt hat sich das Gewerbe jetzt eben gedreht. Ja. Das ist die Folge.
2: Wo wir jetzt vorhin auch über das Thema Finanzierung gesprochen haben, jetzt wieder bezogen auf Wohnimmobilien. Ich vermute mal, das ist ja auch das, was man jetzt ähm, ja immer mehr wieder eingetrichtert bekommt. Ich meine, 100 oder 110 Prozent Finanzierung war immer schon riskant und ist jetzt halt wahrscheinlich noch riskanter, falls der Markt dann wirklich mal stagniert. Oder wie du gesagt hast, wenn man dann äh, auf 10-Jahres, 20-Jahres-Sicht vielleicht nicht mehr diese Steigerungen oder auch gar keine Steigerungen, hat, man weiß es ja nicht, ähm, dann ist es halt schon gut, wenn man eine ordentlichere Portion Eigenkapital wieder mit einbringt, als es vielleicht jetzt äh, viele tun. Ja, also ich glaube, die, die, die Lehre werden sicherlich viele vielleicht auch zu spät
0: sehen, aber vielleicht auch durch, durch einfach Beispiele im Bekanntenkreis, ja, dass das halt, was man sich teilweise vorgestellt hat, in der Vergangenheit nicht mehr äh, funktionieren kann. Und das sorgt natürlich dann so ein bisschen für die Ungemacht, dass man sagt, ah, ist dann, dann doch eine Blase. Aber ich glaube, das ist sozusagen nur so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, die dann, wo du es glaube ich vorhin gesagt hast, dass so ein Kartenhaus vielleicht in sich zusammenfällt. Aber ich rechne nicht damit, dass das irgendwie so ein also wirklich ein richtiges Kartenhaus, das alles in sich zusammenfällt. Da, da ist der deutsche Immobilienmarkt ganz anders äh, strukturiert. Aber ja, kleinere Brötchen backen, auch die Erwartungen, also ich glaube auch an vielen Stellen, dass man die Redite-Erwartungen einfach unterschreiben muss. Das sehe ich für den Aktienmarkt ganz übrigens genauso. Ne? Also, das sind beides so Märkte, Aktienmarkt, Immobilienmarkt, wo viele Leute, die halt in den letzten 10, 12 Jahren da eingestiegen sind, damit groß geworden sind, mehr oder weniger nur die beste aller Welten kennengeler kennengelernt haben ja? und da halt ja, lernen müssen, dass es nicht immer so geradeaus und traumhaft nur läuft.
2: Gerade weil halt viele auch ähm, sich ähm, in den letzten zwei Jahren erst angefangen haben, mit dem Thema zu beschäftigen. Das sieht man ganz klar. Viele Depots ähm, wurden 2020 im März eröffnet. Ähm, viele haben sich mit dem Thema Immobilienkapitalanlage, Immobilieninvestor werden und so weiter in den Lockdown-Zeiten beschäftigt, wo sie mehr Zeit dafür hatten. Also da, genau, und da sind wirklich Erwartungen entstanden, die, glaube ich, nicht nachhaltig gesund sind. Und das, das wird echt spannend zu sehen. Und da haben wir jetzt halt auch noch seit ein paar Wochen ähm, deutlich präsenter den Einfluss. Jetzt haben wir halt auch noch Krieg in Europa. Und ähm, eine Frage, die uns zuletzt öfters gestellt wurde, welchen Einfluss kann denn der Ukraine-Krieg ähm, auf die Bauzinsen noch zusätzlich haben? Geht das eher indirekt über das Thema Inflation oder gibt es da auch direkte Effekte? Also direkte Effekte sehe ich eigentlich relativ wenig. Ja, also wir
0: haben schon über so, so, so Themen wie Baukosten und so weiter gesprochen, im Wesentlichen ist der Effekt halt über den, die gesamtvolkswirtschaftliche Lage, da spielt das große Wort Stagflation jetzt gerade eine Rolle, ne? also da eine hohe Inflation bei gleichzeitig stagnierendem oder sogar eventuell zurückgehendem Wirtschaftswachstum, also sprich Thema Rezessionsgespenst äh, und da hängen natürlich die Fäden jetzt so ein bisschen in der, in der Balance. Also ich habe neulich, neulich gesagt, die EZB, die Europäische Zentralbank, die, jetzt, die sitzt mal schön, richtig schön in der Zirkmühle, kann man nicht anders sagen. Aber aufgrund der aktuellen Lage würde ich jetzt eben nicht erwarten, dass die jetzt kurzfristig gegen die Inflation ähm, die Zinsen erheben, weil sie damit sozusagen die gerade so ein bisschen anlaufende Wirtschaft und jetzt natürlich durch die entsprechenden, gestiegenen Kosten durch den Krieg, durch die Energiekosten und so weiter, echt angeschossene Wirtschaft erst noch recht abschießen würden. Aber langfristig, und das haben sie ja eigentlich auch schon angekündigt, ist natürlich da schon, und in den USA wird es ja gerade vorgemacht, ähm, mit steigenden Zinsen zu rechnen. Also es ist sozusagen ein, eine, indirekte, eine indirekte Folge, die sich natürlich schon auswirken wird. Aber man muss das halt auch, und das ist ja das Gute am Immobilienmarkt, dass das nicht so, so ganz hektisch re reagiert wie an anderen Märkten, wie an den Rohstoffmärkten zum Beispiel, ähm, werden die Folgen natürlich schon äh, zu sehen sein. Aber man muss es halt eben auch ja, ein bisschen kühlen Kopf äh, betrachten, dass vieles gerade aufgrund so eines Schocks, so einer Zeitenwende, wenn man das Wort bemühen will, ähm, dann erstmal mit wahnsinnig Unsicherheit, Angst besetzt ist und da übertrieben reagieren werden. Aber das eben auch, wie man ja gesehen hat, äh, so ein paar Preise dann stückweise auch wieder, äh, wieder zurückkommen.
1: Also den klaren Kopf bewahren, das gilt sowieso als Gesetz beim Immobilienkauf oder wenn ich mich damit beschäftige. Wir beraten ja auch viele Käufer mittlerweile, viel mehr als noch früher. Das heißt, das Know-how wird schon auch abgefragt und wenn man einen Berater zur Seite hat, dann funktioniert es auch. Und dann ist auch das Thema Standort oder jetzt in dem Fall solche heißen Zeiten, wie wir sie gerade jetzt erleben, umso wichtiger nochmal genau hinzusehen, was man tut. Wird
2: das Thema Flüchtende, Flüchtlinge sagt man nicht mehr, sondern das Thema Flüchtende, die jetzt ja auch in großen Zahlen nach Europa und auch nach Deutschland kommen, werden die eine signifikante Rolle spielen für den Immobilienmarkt? Wird man das spüren? Reicht da die Zahl? Oder wie ist da das Thema Beherbergung angedacht? Was gibt es da für Lösungen? Weil irgendwo müssen die ja auch wohnen. Also was das Thema Geflüchtete angeht, muss man auch,
0: auch da gilt es wieder einen kühlen Kopf äh, zu bewahren. Weil ich muss man wirklich vorsichtig sein, weil ich glaube, dass das jetzt im Moment auch gerade äh, politisch ausgeschlachtet wird von, von rechts, ja, von der AfD, muss man ganz klar sagen, ja, dass jetzt hier Panik geschürt wird, dass die Wohnungsknappheit jetzt über alle Maßen äh, zune zunehmen wird und, und so weiter. Also ganz deutlich, das hängt natürlich ganz extrem vom weiteren Kriegsverlauf ab. Ja? Also das kann, glaube ich, keiner von uns zuverlässig vorhersagen, wie, wie schnell, wie lange sich das hinziehen wird oder nicht. Mein Gefühl sagt mir ja, es wird sich lange hinziehen ja, und deswegen werden die Geflüchteten leider nicht so schnell zu, äh, zurückgehen können, aber es mag ja Gott sei Dank, es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass es halt dann doch relativ schnell zu einer Beruhigung gibt, dass es Möglichkeiten für die Ukrainerinnen und Ukrainer gibt, vielleicht zum Beispiel in die Westukraine zurückzugehen und solche, solche Sachen. Also das hängt halt sehr, star sehr stark daran. Aber klar, je länger der Krieg dauert, je, ich sage es mal ganz deutlich, je unbewohnbarer die Ukraine wird, das muss man ja deutlich sagen, da wird ja einfach auch Wohnraum vernichtet, ja, und solche Späße oder bestimmte Infrastrukturen vernichtet, sodass man da einfach nicht mehr wohnen kann. Ja, desto mehr wirkt sich das dann langfristig, denke ich schon, nicht in allen Regionen gleichermaßen und vor allem nicht für alle Wohngrößen, so muss man es ja mal sagen, auch, weil die armen Menschen, werden sich jetzt das, das Haus am Münchner Stadtrand, von dem wir vorhin gesprochen haben, werden sie sich eher nicht leisten können, muss ja? man so deutlich zu, zu sagen, das wird man ihnen auch nicht zur Verfügung stellen, aber ja, haben wir in gewisser Weise, wenn das sich hinzieht, ein, ein Unterbringungsproblem, aber das wird sich nicht kurzfristig auswirken, ja? das ist auch wieder eine Entwicklung, die sich, die sich zeigen, äh, zeigen äh, wird. Und die natürlich, das muss man leider auch so deutlich sagen, bestimmte Regionen, aus meiner Sicht vor allen Dingen natürlich in Ostdeutschland, stärker betreffen, ist ja klar, die Leute wollen natürlich näher an ihrer Heimat äh, bleiben, aber das heißt nicht, dass man in, nicht auch in Süddeutschland, in Bayern oder auch im Westen äh, davon nicht auch betroffen sein wird.
2: Dann ist es mal kurz Zeit für einen zweiten Werbeblock. Wir haben ja jetzt mit Saidi schon viel über das Thema Zinsen äh, gesprochen. Wird es teurer, seine Immobilie zu finanzieren demnächst? Oder wie schaut es aus bei Anschlussfinanzierungen, wenn eure Zinsbindung endet und ähm, ja, die Zinsen dann aber auf einem deutlich höheren Niveau sind? Und da empfehlen wir euch genau dafür unseren Partner von baufi Dirk und sein Team vergleichen für euch auch frühzeitig Möglichkeiten einer Anschlussfinanzierung und zwar über sogenannte Forward-Darlehen. Ihr lasst also euren bestehenden Darlehensvertrag schon jetzt prüfen und könnt über ein Forward-Darlehen schon heute das aktuelle Zinsniveau mit kleinen Aufschlägen für euren Anschlusskredit sichern und das eben schon bis zu fünf Jahre im Voraus. Das heißt, wenn euer ähm, aktuelles Immobiliendarlehen innerhalb der nächsten fünf Jahre ausläuft, könnt ihr jetzt schon euch die Zinsen für die nachfolgende Finanzierung sichern. Dirk und sein Team machen für euch nämlich eine Break-Even-Kalkulation, wann sich für euch die frühzeitige Anschlussfinanzierung lohnt. Dirk hat das im Interview mit uns wie folgt verglichen, wenn euer Tank noch halb voll ist, das Benzin aber gerade günstig ist, könnt ihr frühzeitig billig nachtanken oder ihr wartet doch einfach ab, bis der Tank leer ist und dann müsst ihr aber die gegebenenfalls teureren Spritpreise zu diesem Termin Akzeptieren. In Folge 38 ähm, des Lehmann-Hüber-Talks war Dirk zu Gast und hat da sehr ausführlich über die Möglichkeiten der vorzeitigen Anschlussfinanzierung berichtet. Hört da einfach mal rein und lasst dann eure Möglichkeiten kostenfrei und unverbindlich durchrechnen. Ihr könnt im besten Fall sehr viel Geld sparen. Und äh, das lohnt sich sicherlich, da einmal ein bisschen Zeit zu investieren. Alle Kontaktdaten zu Dirk und seinem Team gibt es unter baufiehkompass.de und das packe ich auch nochmal mit in die Shownotes. Und nun zurück zur Folge mit Saidi. Um, um den Bogen jetzt auch wieder ein bisschen so auf den Anfang unserer Folge zu äh, bringen, Thema Inflation und Zinsen, würdest du sagen, es ist jetzt vielleicht sogar für manch einen ein guter Zeitpunkt, seine Immobilie zu verkaufen, bevor die Preise wegen steigender Zinsen vielleicht doch leicht fallen oder stagnieren. Weil wir haben ja viele Kunden, die sagen, ja, ich warte mal noch ein Jahr, ich warte mal noch zwei Jahre, weil die Preise steigen ja eh. Oder gibt es durchaus da jetzt mal eine Motivation den Eigentümern, gerade eben auch, das ist ja auch eine Verschiebung, die wir gerade haben, viele Alleinstehende, Alte, die ähm, in ihren großen Einfamilienhäusern wohnen, die eigentlich den Familien zur Verfügung stehen sollen, Sollten, wenn sich das Ganze effizient entwickeln würde, die aber jetzt sich gerade einfach an ihr Haus klammern, weil erstens wissen sie nicht, wohin mit dem Geld und zweitens, ähm, ja, der Preis steigt ja eh, wird ihnen vielleicht noch von den Erben eingeredet, ähm, dass es jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt für manche sein kann, zu sagen, jetzt trenne ich mich von meiner Immobilie, verkleinere mich ähm, oder werde vielleicht sogar Mieter. Also zunächst mal bin ich der Meinung, auch <lacht> den kühlen Kopf will ich jetzt nicht zum, zum x-mal bemühen, ja?
0: aber dass das halt gerade, ich meine, so eine große finanzielle Entscheidung, wie die eigene, die eigene oder überhaupt eine Immobilie zu verkaufen, dass das natürlich auch wieder keine kurzfristige Entscheidung sein sollte, sondern von langer Hand geplant sein sollte. Ja, da würde ich mir einfach gut überlegen, ob das, wie das jetzt in meine Lebenssituation, vor allen Dingen auch die Zukunft meiner, ich sage jetzt mal, nächsten Jahre rein, äh, reinpasst. Und da spielen natürlich total viele Optionen eine Rolle, die eine ist natürlich, wie geht es für mich dann weiter, wo, wo wohne ich und so weiter. Aber das, glaube ich, stellt sich von alleine. Aber ich glaube, für so manchen ja, Vermieter und zum Beispiel stellt sich natürlich sofort die Frage, was mache ich denn mit dem Geld? Ja, also das muss man auch mal äh, doch mal deutlich sagen, wie ist denn die, der Verwendungszweck für das Geld? Wie soll das weiter angelegt werden? Auch bis hin zu einem künftigen Erbfall, das muss man sich auch vorstellen. Ja, wenn das längerfristig gedacht ist, also je nach Lebensalter, dann ist schon auch eine, immer eine Alternative, das langfristig, in Aktien und Aktien-ETFs zu investieren. Das kann man machen, wenn man das denn von der eigenen Lebenssituation her ähm, sich, äh, sich äh, so vorstellt. Aber man sollte halt diese zu sehr auf dem, dem kurzfristigen Markturteil oder sowas in der Richtung ähm, beruhen lassen. Dagegen, wenn ich den Plan eh schon länger habe, so will ich es mal sagen, ja, na dann würde ich doch jetzt soll ich jetzt sagen, den Spatz in der Hand? Naja, es ist nicht wirklich ein Spatz in der, in der Hand, ja, weil in vielen Fällen werden die Leute wahrscheinlich ordentlichen Gewinn da, an der Stelle machen. Das ist dann, ein sehr großer dann, Spatz manchmal. ein äh, ja. sehr großer Spatz, ja. Dann kann ich ihn auch ergreifen, ne? Also wenn ich das eh schon vorhabe, schon vielleicht seit eben einigen Jahren, dann ist sicherlich für ihn den meisten Lagen, so würde ich es mal sagen, jetzt in geeigneter Zeit.
1: Das gleicht sich auch mit unserer Empfehlung an unsere Kunden. Und wir spüren natürlich auf Käuferseite jetzt schon die, wie soll ich sagen mal, den, den kalten Hauch der Zinssteigerung im Nacken. Das Gespräch führen wir auch öfter, dass jetzt auch nochmal vermehrt gesucht wird, weil die Angst nach ich sage jetzt mal, noch weiteren Steigerungen nach Zinsen bei eh schon geplanten Käufen ähm, dann noch größer wird. Ja. Also das ist, da treffen zwei Seiten aufeinander, die sich gegenseitig wirklich gut befruchten können. Gott sei Dank stehen wir da in der Mitte, Sebastian. Aber äh, wir, wir begleiten diese Entwicklung sehr gerne. Aber ähm, das könnte auch den Markt ein bisschen pushen jetzt aktuell. Ja.
0: Genau, also da das sind wir wieder bei dem Aspekt von vorher, ne, dass also sozusagen die Inflationserwartung und die Zinserwartung sozusagen da für die, die Nachfrage noch weiter befeuert, was für einen Verkäufer natürlich im Moment entge äh, dem entgegenkommt, so wie gesagt, sofern es zum persönlichen Plan auch für die nächsten Jahre dazu, dazu passt. Aber, aber,
2: genau, aber da sind wir jetzt genau eben in der Phase, die jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen und Monate andauern wird. Käufer kalkulieren schon mit höheren Zinsen und mit quasi den, ich nenne es jetzt mal die neuen Preise, inwieweit die jetzt unter den alten liegen, wie auch immer. Aber es ist zumindest mal eine andere Rechenweise in den Köpfen der Käufer als bei den Verkäufern, die sagen, also entweder haben die es noch gar nicht mitgekriegt mit den Zinsen oder sagen, ja Mai dann verkaufe ich halt nicht in einem Monat, sondern in drei Monaten. Irgendwann wird schon einer mit dem großen Eigenkapital kommen, den es stört. Und das ist, glaube ich, jetzt so die Herausforderung vor allem auch für uns, in den Gesprächen mit auch den Verkäufern einerseits zu sensibilisieren. Wo ist der Markt gerade? Wo könnte er sich hinentwickeln? Was bedeutet das für die Finanzierbarkeit der Käufer? Was bedeutet das für Vermarktungsdauern, dass wir eben für ein Haus am Stadtrand nicht innerhalb von zwei Wochen 30 Besichtigungen haben, sondern da halt vielleicht auch mal zwei, drei, vier Monate? Ähm, je nachdem, wie man den Preis ansetzt, brauchen. Und das, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz interessante ähm, Phase, die jetzt da vor uns steht, die sich halt auch unterscheidet so von unserer Arbeitsweise und Argumentation in den letzten Jahren, wo es ja eigentlich immer von der großen Nachfrage ge ähm, geprägt war, auch wenn noch nie das gegolten oder Realität war, was man so gesagt hat, man kann ja jeden Preis verlangen. Dem war noch nie so, Gott sei Dank. Da sind wir auch wieder Punkte, äh, das schützt uns natürlich auch vor einer Immobilienblase, dass auch Banken aufpassen, wem geben sie wie viel Geld. Ähm, deswegen sind wir da auch bei, bei dir in der Meinung zu sagen, ja, Überhitzung, es ist teuer, ähm, aber es ist nach wie vor solide. Wir haben nicht die spanischen Verhältnisse von 2008, wo viel zu viel gebaut wurde. Wir haben nicht die amerikanischen Verhältnisse von 2007, 2008, wo jeder so viel Geld bekommen hatte und gleich noch den Jetski obendrauf, ähm, ohne irgendwelche Sicherheiten zu bringen. Also wird, wird eine interessante Zeit zum Abschluss. Vielleicht da jetzt noch mal so der Punkt, über den sprichst du ja auch öfters ähm, auf, auf deinen Kanälen. Angenommen, man verkauft jetzt oder spielt mit dem Gedanken zu verkaufen. Sollte man sich dann lieber etwas Neues, Kleineres kaufen oder lieber in Miete gehen? Oder jetzt mal allgemein gesprochen, kaufen versus mieten. Was sind da so Entscheidungskriterien, die, die du damit ansetzen würdest?
0: Also zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, sich überhaupt aktiv diese Frage zu stellen, weil ich glaube, dass es immer noch viel zu viele Leute in dieser Republik geht, gibt, die sagen, also das, der alte Spruch, Miete ist nur rausgeschmissenes Geld. Nein, ist es nicht, weil das ist zu kurz gefa gefasst. Ne? Weil Miete ist letztendlich etwas, das ich bezahle, um mir A, Flexibilität zu, äh, zu erhalten, um mir keine Kosten, die, ich nach, die sich nachher für mich lohnen, also ich meine insbesondere die Kaufnebenkosten, ans Bein, zu, äh, ans Bein zu binden, um die nicht auszugeben. Und das ist halt sehr wichtig, jetzt mal wieder mit dem Thema Investment, mal auf den Gedanken zu kommen, dass das Eigenkapital, was ich sonst in einen Kauf ste äh stecken würde, dass es dafür eine Alternative gibt. Und die heißt halt nun mal Aktienmarkt und Aktien-ETFs. Und diese, diesen Gedanken, das ist halt ein ganz wichtiges Anliegen von mir, in, die Leute, in den Kopf der Leute zu bringen, dass egal, ob ich etwas kaufe, ja, verkaufe und jetzt was Neues kaufe, oder ob ich eben das Geld in den Aktienmarkt steckt, dass das beides Investments sind, die man gegeneinander abwägen äh, wägen kann und die vor allen Dingen, jetzt ist der entscheidende Punkt, die ich an meiner eigenen Lebenssituation halt entscheiden muss. Ne? Also kann ich jetzt entscheiden zu sagen, hey, wenn ich mir jetzt was Neues kaufe, ist das der neue Standort, der, der auch wahrscheinlich etwas längerfristig für mich äh, Sinn macht? Finde ich da überhaupt was äh, geeignet? Ne? Dann sind wir wieder bei dem Thema Lage, Lage, Lage. Oder ist es, bin ich nicht in einer Phase meines Lebens, wo, es eben, wo eben Flexibilität zum Beispiel ziemlich wichtig ist, ja, wo ich mir sowas nicht äh, ans Bein binden kann, wo sich die Umstände vielleicht auch verändern, wo ich vielleicht nochmal umziehe, wie auch immer, Beziehungsverhältnisse spielen auch immer eine große, eine, eine, eine große Rolle, wo ich eben mir diese Flexibilität ja ein Stück weit erkaufe, aber gleichzeitig, und das ist halt unsere ganz wichtige Message, auch über den Aktienmarkt eine sehr gute Rendite langfristig und langfristig meinen mein wir 15, vielleicht sogar 20 Jahre erzielen kann, wo ich mir ein Depot, ein Aktiendepot, ETF-Depot aufbauen kann, mit, der, mit dem ich übrigens im Alter mal, das ist ja das, was die meisten Leute reitet, ne, Thema Altersvorsorge, im Alter auch eine steigende Miete, das haben wir durchgerechnet auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel, wo ich auch eine steigende Miete im Alter sehr gut aus unter anderem aus diesem Depot bezahlen kann. Das ist ja immer das, was die Leute dann reiten, sagen, ja, oh Gott, ja, vielleicht geht das jetzt alles, aber was zahle ich dann im Alter für die Miete? Ja, ist schon richtig, ja, aber wenn du richtig fürs Alter vorsorgst, insbesondere langfristig Aktien gestützt, dann hast du halt eben einfach auch das, solltest du dann das nötige, ja, soll ich jetzt sagen Kleingeld, nein, das nötige Vermögen haben, das nötige Depot haben, das dir dabei hilft, solche, solche Preissteigerungen, solche Mietsteigerungen im Alter gut zu bezahlen können. Das heißt, nein, es muss nicht jeder, der kann, eine Immobilie äh, kaufen. Es gibt durchaus eben diese, diese gute alternative Möglichkeit, die übrigens, und das ist für mich persönlich auch immer ein wichtiger Punkt, <lacht> sehr viel einfacher. Ja? Also um die Immobilie musst du dich halt wirklich kümmern und äh, wissen wir alle, was da, was da dran hängt, da musst du auch ein Stück weiter Typ dafür, äh, dafür sein. Ja? So ein ETF-Depot ist total simpel, da guckst du einmal im Jahr drauf, öfter braucht es auch nicht, passt ein bisschen was an, aber das ist auf keinen Fall was, wo du täglich drauf schauen musst und auch gar nicht drauf schauen
1: solltest. Also, das ist sehr interessant, was du sagst und dem ähm da ist viel Wahrheit drin und ich muss dir sagen, unsere Erfahrung ist auch, dass wir in München viele Menschen treffen, die, und das sind genau, ist genau die Zielgruppe, weil es eben München ist, haben sie zwar Eigenkapital, das genügend wäre, um es anzulegen, aber es wird nicht reichen, um sich die persönlichen Wohnwünsche als Eigentum leisten zu können. Das heißt also... Ich kann mit dem Geld, was ich mir miete, kann ich mir mit eigenem Geld nicht leisten zu kaufen. Deswegen ist die Miete da die an erster Stelle. Aber das Geld ist zu schade, um es einfach rumliegen zu lassen. Denn es wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch noch nicht reichen, um eben äh, äh, sich das zu kaufen, was man heute mietet und seinen Wohnwunsch zu erfüllen. Aber im Alter, und das ist ja so die Angst, die Sorge der Deutschen vor allem, ich muss mietfrei wohnen irgendwann einmal. Ja, weil Rente reicht ja nicht, etc. etc. Viele denken so, die in Immobilienthemen konservativ unterwegs sind. Aber Vermögensaufbau geht auf jeden Fall auch durch Mieten und parallel intelligente Anlage äh, des Geldes, auf jeden Fall. Klar, wer in der
0: guten Situation ist, beides betreiben zu können, Immobilien und Aktien, der ist natürlich in der glücklichen Lage. Ich behaupte jetzt mal, die Mehrheit der Bevölkerung, für die ist das, ist das nicht, nicht der Fall. Aber es spielt natürlich vor allen Dingen auch eine, eine große Rolle, dass ich halt an der Stelle eine Entscheidung treffen muss. Das ist, glaube ich, die, eigentliche große, die eigentlich große Gefahr im Moment, dass du Leute hast, die A, starren auf den Immobilienmarkt. Ja, es reicht, wie du gerade gesagt hast, es reicht nicht ganz für den Wohnwunsch. Ja, ich muss irgendwie noch schauen, dass ich mehr anspare und habe halt meine paar Zehntausend, wenn nicht sogar paar Hunderttausend hinten auf dem, auf dem Konto, äh, Konto liegen, weil ich nicht die geeignete Immobilie für mich finde, vielleicht hoffe ich sogar darauf, dass die Preise mal zurückkommen und so weiter. Und auf der anderen Seite starre ich auf den Aktienmarkt. Ah, der ist jetzt hoch und jetzt haben wir Corona gehabt und Ukraine und ich mache am Ende nichts. Und das Kein ist so die eigentliche große Gefahr jetzt in Zeiten von Inflation. Und das wissen wir, das ist ja statistisch belegt, wie viel Geld halt unverzinst in der Gegend rumliegt, weil die Leute, muss man deutlich sagen, weil sie keine Entscheidung treffen. Und ich, das ist also etwas, was ich rauf und runter predige. Die Leute müssen eine Entscheidung treffen. Kaufen oder mieten, ja, will ich es in eine Immobilie stecken, na dann mach dich bitte auf die Socken, trifft diese Entscheidung und dann ist halt auch einiges an Zeiteinsatz und Mühe und so weiter, da können den Lied davon singen, denke ich mal, ja. ähm, zu denken, weil du findest nicht das erstbeste Beste auf Immo-Scout, ja? Genau. <lacht> Oder nein, das ist nicht mein Plan für die nächsten 10, 15 Jahre, nein, dann bitte aber rein mit dem, äh, mit dem Geld in den, in den Aktienmarkt und nicht bitte auf jetzt drauf schauen, ob die Kurse jetzt gerade vermeintlich hoch oder tief sind.
1: Und es lebt sich im Heute deutlich entspannter, wenn du deine Entscheidung getroffen hast, deine Mietwohnung gefunden hast und einmal Ruhe hast für die nächsten Jahre, dich dort wohlfühlst, einlebst und äh, alles ist gut, ja, weil wir kennen auch Menschen, die sich jahrelang mit diesem Thema quälen und äh, also immer noch in unserem Kundenstamm drin sind und sich wahrscheinlich niemals entscheiden werden, etwas zu kaufen. Und sich jedes Jahr ärgern, dass wir nicht letztes Jahr dann doch das gekauft haben, was wir haben. Oh ja, ist ja wieder, hätte ich nur damals ja. gekauft, Herr Lehmann, den Spruch, den hören wir ja auch äh, sehr ja. oft. Ja. genau
2: Also ich merke sehr klar, was ich mir jetzt hier gerade noch einfach notiert habe, so der rote Faden, der sich durch unsere ganze Folge jetzt zieht und gezogen hat, war, bleibt ruhig, denkt langfristig. Plant, strategisch klug, keine Schnellschüsse machen, aber auch nicht so lange überlegen, dass man gar keine Entscheidung trifft. Das tun ja auch viele. Die lesen sich fünf Jahre ein über ETFs und dann ärgern sich, dass sie nicht vor fünf Jahren schon eingestiegen sind und tun es gar nicht mehr. Also so den, den gesunden Mittelweg da zu finden. Und da hilft natürlich auch, wenn man euch auf den Finanztipp-Kanälen folgt, sei es YouTube, Instagram, eure Newsletter abonniert. Was fällt dir sonst noch ein, worauf wir hinweisen können?
0: Das ist das, Wenn man das abonniert und insbesondere unser Newsletter, dann ist einem schon sehr viel geholfen. Da sind auch meine YouTube-Videos regelmäßig äh, regelmäßig drin, ja auch mein Podcast. Also da, da findet man alle Informationen. Und das, was du gerade gesagt hast, gilt vor allen Dingen übrigens auch für junge Menschen. Ne? Die ganze Situation zwingt, muss ich ganz deutlich sagen, oder sollte jüngere Menschen, also Berufseinsteiger, zwingen diese Entscheidung, Immobilie ja oder nein, kaufen oder mieten, ziemlich früh in ihrem Leben zu treffen. Ne? Weil es... Es rächt sich halt einfach, wenn du dann ein paar 10.000 Euro Eigenkapital, sage ich mal, fünf, sieben, acht Jahre irgendwo rumliegen hast, weil du nicht weißt, ja, kauf mir jetzt doch was. Oder äh, geht man langfristig in, in, in den Aktienmarkt? Ja. Und das, das ist schon eine, wissentlich, eine große Lebensentscheidung, ist mir völlig klar. Aber die sollten gerade junge Menschen heute früher treffen, als es noch vielleicht vor zehn Jahren der Fall
2: Und, Und man kann ja auch mit, mit kleinen Beträgen anfangen. Das wollte das ich gerade sagen. Ob es jetzt ja. der, der 25-Euro-Sparplan ist oder ob es, wenn man eher auf Immobilien geht, das Apartment in einer B- oder soliden C-Lage ist, ähm, wo dann der Kaufpreis halt 60.000, 70. 70.000 Euro beträgt. Das kann man sich auch als Berufseinsteiger, kriegt man da auch einen Kredit von der Bank und man hat halt mal angefangen damit. Dann tun auch die nächsten Schritte, sowohl das Erhöhen des Sparplans als auch das Kaufen einer größeren Immobilie nicht mehr so weh, weil man im Thema drin ist. Ja, ganz genau. Super, ja, dann lieber Saidi. Hast du noch etwas zu ergänzen äh, zu unserem Thema? Nee, jetzt haben wir über die, die wichtigste Entscheidung, die die meisten oder sehr viele Deutsche betrifft, die ja heutzutage
0: eben leider oft zu spät gefällt wird, gesprochen und damit, glaube ich, haben wir einen guten Schlusspunkt
2: gesetzt. Super, dann Einfach noch kurz von unserer Seite, also erst nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, an, alle unsere, an alle unsere Hörer natürlich auch nochmal den Hinweis, sowohl Finanztipp als auch Lehmann Hüber in den ganzen Kanälen folgen. Uns gibt es auch bei äh, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing und so weiter, bei YouTube sogar auch. Und ähm, ja, wenn ihr da draußen mal drüber nachdenkt, eine Immobilie in und um München oder auch deutschlandweit zu verkaufen ähm, oder zu vermieten, kommt auf uns zu. Ihr habt uns jetzt ein bisschen kennengelernt wieder, hört euch auch unsere anderen Folgen mal an. Da gibt es schon einiges und ja, wir würden uns freuen, unsere Hörer dann auch mal im echten Leben live zu erleben, ähm, bei welcher Gelegenheit auch immer.
1: Super. Lieber Saedi, ich hoffe, wir dürfen dich ein andermal wieder begrüßen beim Lehmann Hübert Talk. Wir wünschen Gerne. dir viel Erfolg. Wir alle müssen einen klaren Kopf behalten und ich fand es ganz klasse, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank und ciao. Servus. Tschüss. Macht's gut. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Ciao.